0: Hier ist der IKEA-Interview-Podcast im Leben unternehmen. Ich bin Linda und in diesem Podcast dreht sich alles ums Thema Zuhause. Aber was ist das eigentlich? Wann fühlen wir uns zu Hause und warum? Was macht unser Zuhause aus? Und was sind die Dinge, die uns um Zuhause umgeben und bewegen? Für den einen ist das Zuhause vielleicht ein ganz bestimmter Ort, eine bestimmte Art und Weise zu leben. Und für den anderen sind das ganz besondere Menschen. Einige verbinden mit Zuhause sein eher ein inneres Gefühl, und manch einer sagt, ich fühle mich nirgendwo zu Hause. Über das und vieles mehr spreche ich heute mit meinem Gast Janine Isabel Chemnitz. Janine ist Bloggerin und Podcasterin, Gedankenkarussell heißt ihr Podcast. Und hier spricht sie öffentlich über ihre Erfahrungen mit Narzissmus. Denn sie hat selbst eine toxische Beziehung erlebt. Und jeder, der schon mal Berührungspunkte hatte mit einer toxischen Beziehung, der weiß wie krass dich diese Erfahrung von dir selbst wegbringt und von dem Gefühl von Zuhause in dir, aber auch von dem Gefühl von Zuhause sein in einer Beziehung. Ich bin sehr gespannt, was du uns heute erzählen willst, Janine, und ich freue mich, dass du da bist. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Beziehungen haben ja den größten Einfluss auf unsere psychische Gesundheit, auf unser Wohlbefinden und Gerade Paarbeziehungen gehen da einfach super tief. Kannst du uns mal mitnehmen, so in den Beginn, als das alles anfing mit einer toxischen Beziehung? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Genau, also ich hatte zwei toxische Beziehungen. Und in der ersten toxischen Beziehung war am Anfang, das war magisch. Also ich weiß noch ganz genau, als ich dieser Person das erste Mal begegnet bin, das war wie aus dem besten, kitschigsten Liebesfilm. Also es hat direkt gematcht. Unser erstes Treffen, das war, also perfekt, da ging es gar nicht. Also Und pures Laufbombing von Anfang total, an. Total, total. Was ich dann auch im Nachhinein <lacht> super reflektieren konnte. Ich habe mich bei dieser Person sowas von direkt wohlgefühlt. Wir hatten so eine unfassbare Nähe auch schon direkt zueinander. Und es war... Wow, also ich kann davon wirklich nur schwärmen, wenn ich mich daran zurückerinnere. Und das war auch die ersten ein, zwei Monate so. Also wir haben uns sehr, sehr oft getroffen. Das war vielleicht auch alles zu schnell zu viel. Mhm. Ähm, was war zu schnell zu viel? Also was war das konkret? Ich glaube, das war diese krasse Nähe, die wir schon aufgebaut haben. Ich finde eigentlich Nähe und auch dieses Gefühl von... Vertrauen und ich fühle mich bei jemandem zu Hause angekommen. Das hatte ich bei ihm eigentlich schon in der zweiten Woche. Mhm. Und ich dachte so, wow, das ist der Mann fürs Leben. Genau, mhm. nach dieser Person habe ich ja eigentlich gesucht. Würde jetzt vielleicht im Nachhinein sagen, sowas sollte sich erst langsam aufbauen. Und ich glaube, das ist auch so der gesündere Weg. Mhm. Und genau, es war ganz toll alles. Und plötzlich... Fing es dann an mit einer großen Instabilität, wie ich es nennen möchte. Also so ein bisschen dieses On-Off, heiß-kalt. Mhm. So von einem Tag auf den anderen. War sehr distanziert, sehr kühl, sehr abweisend. ich dann sagte, okay, was ist jetzt los? Was ist jetzt passiert? War sehr verschlossen. Und das war so ein Katz-und-Maus-Spiel. Das hat sich dann auch über die restlichen Monate gezogen. Wenn wir uns getroffen haben... Wusste ich nie, wie wird es sein? Mhm. Ist diesmal alles toll und alles magisch und wir haben dieses absolute High oder ist wieder irgendwas und er ist absolut kühl und einfach eiskalt zu mir und das hat sich durch diese ganze Beziehung gezogen. Und diese Unsicherheit, die sich dann in dir entwickelt hat, also wenn ich nicht einschätzen kann, okay,
0: mag er mich heute oder wird er mich vielleicht wieder wegstoßen, wie hat sich die in
1: dir ausgedrückt? Woran hast du das gemerkt, dass du eigentlich immer angespannter wirst? Ich habe das gemerkt, als ich mich emotional komplett abhängig gemacht habe. Also das habe ich richtig gemerkt, meine ganze Laune, mein ganzes Leben habe ich eigentlich komplett nach ihm abhängig gemacht. Wenn zwischen uns alles gut war, dann ging es mir auch super. Wenn wir irgendwie gestritten haben oder er mir das Gefühl gegeben hat, ich bin gerade wieder nicht gut genug oder ich habe irgendwas falsch gemacht, dann bin ich in ein absolutes Loch gefallen. Mhm. Also ich habe das extrem gemerkt an meinem Selbstwertgefühl. Es ist immer immer tiefer und tiefer gesunken. Und das, mein ganzes Leben hat sich eigentlich nur um ihn gedreht. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was toxische Beziehung ist, wenn man merkt, so dass man nur negativ mit dieser Beziehung beschäftigt ist und sich ganz viele Sorgen macht und wirklich einfach krankhaft in Gedanken mit dieser Beziehung beschäftigt ist. Mhm. Aus der Angst heraus, was könnte sein, wenn die Person
0: mich doch wieder fallen lässt, weil gefühlt kann ich eigentlich nicht ohne die Person existieren.
1: Genau. Mhm. Und bei uns war das auch so, also in dieser ersten toxischen Beziehung war das auch so, dass er nie öffentlich, sage ich jetzt mal, zu mir stand. Also in der Öffentlichkeit waren wir einfach nur wie zwei gute Freunde. Klar, seine Familie wusste von mir und auch sein bester Freund, aber alle anderen wussten eigentlich nicht mhm. wirklich was von mir und er stand nicht wirklich zu mir und hat das auch immer sehr offen und klar kommuniziert, dass er sich noch nicht sicher ist, ob er bereit ist wirklich, dass ich die eine bin, mit der er die Beziehung eingeht und da muss ich mich ja noch so ein bisschen anstrengen und ich konnte es aber auch eigentlich nie richtig machen. Also egal, was ich gemacht habe, es war falsch. Mhm. Es war nie gut genug. Ja. Ja, und
0: das bringt einen diesen Teufelskreis, ne weil es gibt immer wieder Schulzuweisungen. Heute hast du X falsch gemacht, genau. morgen hast du Y falsch gemacht. Total. Und zur Strafe schubst ich dich jetzt erstmal weg und gehe in dieses Distanzverhalten. Ja. Und wenn du das jetzt aber einsiehst, dass du das falsch gemacht hast, dann verzeihe ich dir vielleicht wieder und dann versöhnen wir uns und genau. dann ist man natürlich super happy und oh, jetzt kann ja. ich durchatmen und mich fallen lassen und jetzt ist bestimmt alles wieder gut. Aber dann kommt was Neues, ein neuer Fehler in
1: Anführungsstrichen, der dir passiert ist und das ganze Spiel beginnt von vorn. Ja, also es war einfach ganz, ganz viel schlechte Kommunikation und eine ganz, ganz ungesunde Streitkultur, die wir hatten. Mhm. So Wie du auch sagst, egal was ich gemacht habe, der Fehler war immer bei mir und wenn ich mal offen angesprochen habe, hey, das und das hat mich gerade wirklich verletzt und enttäuscht und das macht mich einfach traurig, dann war das so, na toll, jetzt hast du mir den Tag versaut mit deiner Laune. also Außerdem bist und du voll die Drama Queen Richtig, genau. Und dreht dann wieder irgendwie alles um und sucht sich zig mögliche Gründe. Ich meine, wenn man denn jemanden Schuldigen sehen möchte oder Fehler sehen möchte, dann findet man den auch. Natürlich bin ich nicht fehlerfrei. Um Gottes Willen. Ich sage auch immer, bei einer toxischen Beziehung gehören trotzdem beide dazu. Ich finde das total wichtig, weil in einer Beziehung gehören zwei dazu und auch bei einer Trennung wiederum gehören zwei dazu. Und es ist total einfach jetzt zu sagen, der andere war voll die böse Person und die Schuld lag eigentlich nur bei ihm, dann wäre ich theoretisch nicht besser. Weil ich habe auch irgendwie mit toxischen Verhaltensmustern dann im Laufe der Beziehung reagiert. Mhm. Ich habe natürlich auch Fehler gemacht, wo man sich reflektieren muss und sagen muss, war auch nicht okay. Und vielleicht habe ich ihn auch mit irgendwas getriggert und er hat dann wieder auf mich reagiert. Also es war halt einfach, wir beide waren Toxisch irgendwie füreinander in dieser Beziehung, wer es jetzt wirklich mehr war oder nicht, spielt meiner Meinung nach keine Rolle, aber es tut halt einem nicht gut und aus ja. solchen Beziehungen muss man sich distanzieren, so schwer das auch ist. Genau, es tut unglaublich weh und es ist auch schwierig,
0: finde ich, für sich selbst danach wieder zu einem Selbstwert zu finden und auch zu einer eigenen Basis zu einer eigenen Wertebasis, ja. die wirklich zu dir passt. Weil dieser Prozess, der dann angestoßen wird, dass man sich anfängt, für den Partner, für die Beziehung zu verändern und vielleicht auch eigene Prinzipien aufgibt, das ist ja das, was danach so wehtut, Weil es ist so, als würde man dem Haus das Fundament wegreißen und dann stürzt dein eigenes Haus zusammen und du bist dann vielleicht getrennt, vielleicht auch noch nicht, vielleicht hast du den Schritt noch nicht geschafft und du bist einfach am Boden zerstört, weil du dir selber auch eingestehen musst, ich habe vor mir selbst Dinge getan,
1: die ich überhaupt nicht cool finde. Voll. Ich saß auch oft da und habe mir gedacht, als mir so klar war, hey, das war wirklich eine toxische Beziehung und auch so, wenn man so ein bisschen Abstand gewinnt. Im Endeffekt, wenn man in einer toxischen Beziehung ist, weiß man das. Tief im Innen weiß man das. Man will sich das nicht eingestehen. Wahrscheinlich sagen dir auch noch Freunde, es sagen dir Familie, aber du selber willst das noch nicht sehen. Und bis du diesen Schritt schaffst und aus dieser toxischen Beziehung rauskommst und wenn du dir das dann im Nachhinein anschaust, habe ich mir auch oft gedacht, wow, wie wenig warst du dir eigentlich wert, dass du das hast mit dir machen lassen? Mhm. Warum hast du das mit dir machen lassen? Jetzt würde ich mir denken, nie wieder wird mir das passieren. Mhm. Gut, mir ist es noch ein zweites Mal passiert. Mhm. <lacht> habe das Ganze natürlich jetzt nochmal auf ein anderes Level aufgearbeitet. Ich habe dann auch professionelle Hilfe in Anspruch genommen und habe sehr viel versucht zu heilen, weil natürlich auch ganz viel aus der Kindheit hochkam und verankerte Glaubenssätze ich habe mich jetzt so intensiv damit auseinandergesetzt, dass ich sehr überzeugt bin, dass mir sowas nicht mehr passiert. Aber es hat mich auch unfassbar viel Selbstvergebung gekostet, zu sagen, ich wusste es damals nicht besser. Ja. Und es hat einen Grund, warum das passiert ist. Und ich kann daraus sehr viel lernen. Im Endeffekt ist es vielleicht sogar das Beste, was mir passieren konnte, weil mir das unfassbar viel... Chance auf Heilung gegeben hat und ich durfte da nochmal so genau hinschauen und habe da so viel für mich mitgenommen, auch bestimmt für meine nächste Beziehung. Ich habe so viel gelernt, deswegen gut so, dass es passiert ist, aber es ist auch okay, dass es passiert ist. Mhm.
0: Ja und ich glaube, das ist eine total heilende und schöne Perspektive auf so eine Erfahrung, weil natürlich wird sie immer noch wehtun. Aber zu sagen, hey, jede Krise hat auch eine Kehrseite und die Kehrseite der Medaille sieht einfach so aus, dass ich für mich so viel verstanden habe. Vielleicht über den Bindungsstil, ne? über ja. die Wunden vom inneren Kind, die ich mir angucken durfte. Genau. Und auch das, was du angesprochen hast von, es gibt immer einen aktiven Teil, der hat halt meistens eher diesen vermeidenden Bindungsstil und diese leicht narzisstischen Persönlichkeitsakzentuierungen, <lacht> nennen wir es mal so, ja. da gehen wir auch nochmal gleich drauf ein. Und es gibt halt den passiven Part, der meistens eher einen ängstlichen Bindungsstil hat und der das halt mit sich machen lässt. Ja, das war total ich. Ja, und zu sagen, hey, mein Thema ist Abgrenzung und mein Thema ist für mich zu verstehen, dass ich mich selbst wichtig nehmen darf und ja. dass ich liebenswert bin und zwar unabhängig
1: davon, ob ich funktioniere oder nicht. Richtig, ja. Ich muss dann auch erstmal wieder lernen oder überhaupt erstmal lernen, wie setze ich denn Grenzen? Mhm wie äußere ich meine Bedürfnisse, meine Wünsche und dass es okay ist, dass ich die kommunizieren darf, weil ich auch immer eine Maske auf hatte und immer versucht habe, es allen recht zu machen und anderen gefallen zu wollen. Und natürlich, wenn ich dann noch so einen tollen Mann vor mir habe, der in meinen Augen einfach perfekt war, wo ich wirklich gesagt hätte, ich hätte diesen Menschen bedingungslos geliebt, mit all seinen Fehlern, der war für mich, stand wahrscheinlich auch einfach auf dem Podest, umso mehr wollte ich dieser Person gefallen und da wird es halt schwierig, weil ich irgendwann nicht mehr ich war. Ich habe mich ja. so verändert. Ich habe mich. Ich sage auch immer, das war die Zeit, in der ich mich so verloren habe, weil ich gar nicht mehr wusste, wer bin ich mhm. eigentlich? Ja. Und ich möchte doch dafür geliebt werden, wer ich wirklich bin und nicht ja. mit irgendeiner Maske auf. Und das kann auch einfach nicht funktionieren. Nee,
0: das kann nicht funktionieren, weil das ist so anstrengend und auch so toxisch einfach einem Bild hinterherzueifern, von dem man sich gar nicht mehr sicher ist, ob das wirklich dem eigenen Bild entspricht. Ja. Aber wenn du dann einen Menschen gegenüber hast, der Narzisst ist oder vielleicht narzisstische Tendenzen hat, dann ist die Gefahr einfach groß, weil er wirkt erstmal so ideal und er hat es auch echt drauf, sich so gut zu verkaufen, mhm. also ein kleines Self-Marketing-Genie dass das Risiko einfach groß ist, ihn auf dieses Podest zu setzen. Und er hat ja auch noch diese Tendenzen, das ist bei den Narzissten ja leider so, andere auszunutzen, andere zu manipulieren und eine fehlende Empathiefähigkeit. Das heißt, das, was du krass ausgeprägt ja. mitbringst, nämlich so dieses, ich kann mich in andere hineinversetzen, ich bin für sie da, ich will, dass sie sich bei mir wohlfühlen, das hat der Narzisst überhaupt nicht. Das heißt, es prallen eigentlich so zwei Welten aufeinander, die sich auf eine toxische Art und Weise ideal ergänzen. Ja,
1: kann ich absolut nur so unterschreiben. Ich habe auch immer versucht, mich zu erklären und mich hinzusetzen und sagen, hey, ich habe jetzt aus dem und dem Grund so reagiert, weil das in meiner Welt einfach eine gesunde Kommunikation ist, ohne irgendwie Vorwürfe, einfach nur mich zu erklären, warum ich auch unter anderem so bin, wie ich bin, warum ich vielleicht gewisse Dinge getriggert haben. Das konnte ich in der zweiten toxischen Beziehung eigentlich umso besser, weil mir das in der ersten, wie gesagt, noch gar nicht so richtig bewusst war. Aber da war es dann noch schlimmer, weil am Ende wurde das dann auch noch als Waffe gegen mich benutzt. Mhm. Eine absolute Schwachstelle und Unsicherheit. Das hat er dann schon aufgesaugt wie ein Schwamm und jedes Mal wie so ein Messer mir in den Rücken gestochen. Genau Boah. damit. Heftig. Ja. Was würdest du denn jetzt rückblickend sagen,
0: wie hast du für dich eine toxische Beziehung definiert? Also wenn dich jetzt jemand fragt, hey Janine, sag mir doch mal, ist das jetzt eine toxische Beziehung, ja oder nein? Was würdest du
1: demjenigen an die Hand geben? Also eine toxische Beziehung ist für mich jetzt nicht erstmal eine Beziehung, die nicht gut läuft. Eine toxische Beziehung ist für mich, wenn sich nur meine Gedanken um diese Beziehung drehen, vor allem negativ, und es gibt ja auch diese sogenannten roten Flaggen. Und mhm. ich glaube, je mehr rote Flaggen auffallen, desto wahrscheinlicher ist es eine toxische Beziehung. Ne? Also, das fängt an eben mit diesem Heiß-Kalt-Spiel, mit diesem On-Off. Man weiß nicht so wirklich, woran ist man. Und das kann ja auch total süchtig machen. Ich finde, das steigert eigentlich diese emotionale Abhängigkeit. Es ist wie so eine Droge, weil man ständig auf der Suche ist nach diesen tollen Momenten und diese schrecklichen, die zieh nicht einfach so komplett runter. Was auch eine rote Flagge ist, ist, wenn die Person dich anlügt, wenn du viel kontrolliert wirst, wirklich auf eine sehr ungesunde Art und Weise, Schuldzuweisungen, generell einfach schlechtes Streitverhalten. Und wenn es Streit gibt, bist du am Ende immer schuld. Und ich weiß auch nicht, wie oft ich mich für irgendwas entschuldigt habe, zum Beispiel auch, dass ich ihn jetzt mit einer Aussage verletzt habe oder ich habe mich entschuldigt, weil ich verletzt war. Ich habe kein einziges Mal eine Entschuldigung gehört. Ne? Mhm. Also auch diese fehlende Selbstreflexion, sich also keine Fehler eingestehen können. Isolation, auch ein großes Thema gewesen. Habe ich am Anfang gar nicht gemerkt, schleichender Prozess. Aber gerade mit jemandem, der narzisstische Züge hat, der dich quasi so ein bisschen für sich haben will, ja, bringt einen dazu. Natürlich ist es immer noch meine eigene Verantwortung, dich da so ein bisschen abzukapseln. Mhm. Und bei mir war es auch so, weil ich tief im Innen wusste, in was für einer Beziehung ich stecke und dass sie mir einfach nicht gut tut. Und es sind ja auch Dinge vorgefallen bei denen ich mich geschämt habe, mhm. also dass sie passiert sind, wo ich so dachte, oh Gott, das kann ich keinem erzählen, ich weiß gar nicht, wie ich das jemandem erklären soll. Und dann, und wenn ich irgendwie mal ein bisschen was erzähle, habe ich ihn direkt irgendwie in Schutz genommen, weil mir das selber so unangenehm war ja. und ich mich so geschämt habe, dass ich sowas mit mir machen lasse, ich habe mich beleidigen lassen, das hat ja. was mit Respekt zu tun, das macht man in einer Beziehung nicht. Und dafür habe ich mich geschämt, das zu erzählen und ziehst du dich immer so ein bisschen mehr zurück, was natürlich dann Freunde und Familien, auffallen und mich auch darauf angesprochen haben. Ich habe mich verändert. Ich habe meine positive Art verloren. Ich war wie gesagt sehr in mich gekehrt. Sehr traurig. Gott, ich war so traurig in dieser Zeit. Ich glaube, ich habe jeden Tag geweint. Boah. Da gibt es einfach ganz viele, ganz viele rote Flaggen, auf die man einfach achten muss. Und ich finde eine Beziehung sollte schon eine gewisse Leichtigkeit haben. Es sollte dir überwiegend gut überwiegend gutgehende Beziehung, ist ja dafür da, dass jemand dein Glück ergänzt und mhm. nicht, dass dir jemand dein Glück nimmt. Und wenn man einfach merkt, es funktioniert nicht, also gerade auf dieser zwischenmenschlichen Ebene, und es gibt ganz viel Streit. Es gab jeden Tag Streit. Es gab Momente, wenn ich einfach nur diesen bestimmten Klingelton gehört habe von meinem damaligen Freund, der einen eigenen gehabt wo ich dann genau wusste, okay, das ist er. Ich hatte Angst, auf mein Handy zu schauen. Ich habe Herzrasen bekommen, weil ich nicht wusste, oh, was hm, ist jetzt schon wieder? Was ist heute wieder falsch gelaufen? Ja, was habe ich heute wieder getan? Wo bin ich jetzt schon wieder schuld? Das ist so, und das ist so ein zerstört. Psychoterror. Also ich finde, manchmal habe ich so das Gefühl, wenn man sich das so hört, denkt man so, ja gut, okay, kann ja mal passieren. Aber ich glaube, wenn man da wirklich drin steckt und das mal selber erlebt hat, diese emotionale, psychische Gewalt ist so kräftezerren und natürlich, ich spreche ungern von Opfertäter, aber ich war so für diese Menschen mit narzisstischen Zügen schon das perfekte Opfer, weil ich eben wenig Selbstwertgefühl hatte, wenig Selbstliebe in mir hatte. Deswegen, die haben mich ausgesaugt wie, wie ein Vampir und das macht schon was mit dir. Natürlich gibt es auch toxische Beziehungen mit körperlicher Gewalt. Das ist natürlich auch nochmal Alarmstufe Rot. Absolut. Woran ich auch immer denken muss, ist
0: so diese Anfangsphase, die du eben beschrieben hast, ne, wo alles super ja. schnell geht und ja. am besten nach zwei Wochen schon, ich liebe dich und du bist die Frau ja, aller Träume genau. und mit dir will ich Kinder ja. und lass uns um die Welt fahren. Da würde ich auch ganz hellhörig werden. Ich gönne jedem diese rosa-rote Brille und auch die Wolke 7, darum geht's gar nicht, man kann verliebt sein, aber wenn einfach so dein Bauchgefühl sagt, hey, das geht ein Ticken zu mhm. schnell. Das ist einfach ein bisschen too much. Auch wenn das absurderweise vielleicht genau die Dinge sind, die ich mir immer gewünscht habe, von einem mhm. Mann zu hören.
1: Aber wenn die so krass schnell kommen, dann würde ich auch echt immer aufpassen. Definitiv. Und was mir jetzt auch noch eingefallen ist, was ich aber sehr, sehr schwer finde, in dem Moment zu erkennen, sind gewisse Manipulationen, mhm. die ja gerade solche Menschen auch gerne machen. Also von Gaslighting angefangen, wenn es dann plötzlich hieß, nee, habe ich nie gesagt mhm. und das bildest du dir ein. Das ist sowas Unterschwelliges, was ich finde, wirklich sehr, sehr schwer ist zu erkennen. Und ich auch erst im Nachhinein mir wirklich bewusst darüber geworden bin, das ist next level. Ja. Also heftig. Ja. Absolut. Einfach absoluter Psychoterror. Wie hat denn deine Psyche und dein Körper diesen
0: Dauerstress weggesteckt? Nicht gut. <lacht> das kann ich mir
1: vorstellen. Gar nicht gut. Also als ich dann in dieser zweiten toxischen Beziehung war, die erste habe ich nie richtig verarbeitet. Das war auch für mich einfach alles ganz, ganz schlimm. Und bin dann in diese zweite Beziehung gekommen. Und ich weiß noch, das war nach drei Monaten, nach vier Monaten, wo wir dann auch vermehrt Streit hatten, natürlich nach dieser anfänglichen, ganz, ganz zauberhaften Phase. Der war so verurteilend und auch sehr arrogant in seiner Art und Weise, hat mich sehr klein geredet, was ja auch nochmal solche Indizen dafür sind und ich habe mich so schlecht gefühlt und dachte so, irgendwie kommt mir so ein bisschen bekannt vor, aber es ist gerade eigentlich nochmal viel extremer und viel respektloser und ich habe mich total gedemütigt gefühlt und hab die Schuld natürlich bei mir gesucht und auch gedacht, oh Gott, was stimmt mit mir nicht? Ich kann keine Beziehung führen mhm. und eigentlich alles, was ich will, ist Liebe, Liebe geben und Liebe empfangen und ich will doch eigentlich nur Leichtigkeit und Wärme und Harmonie haben, aber irgendwie muss ja der Fehler bei mir sein und hab auch echt gedacht, ich bin die schlechteste Freundin der Welt, wurde mir auch gesagt, ich bin eine schlechte Freundin und ein schlechter Mensch und dann war das der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt was ändern, ich will eigentlich, dass diese Beziehung funktioniert und habe dann diesen Schritt gewagt, der mich auch so viel Überwindung gekostet hat, obwohl ich sage, jeder sollte das meiner Meinung nach machen und habe mir professionelle Hilfe gesucht. Ich bin mhm. dann in Therapie gegangen und ich weiß noch, das war die erste Sitzung und habe mich dann gefragt, ja, warum ich hier bin und ich saß da und sagte: sie soll mir bitte helfen, meine Beziehung zu retten, weil ich bin der schlechteste Mensch der Welt und bin direkt nach einer Minute, wo ich da war, komplett in Tränen ausgebrochen. Mhm. Ich glaube, ich habe drei, vier Minuten lang nur geweint vor einer komplett fremden Person und habe dann auch so gemerkt, das macht mich auch jetzt schon wieder so emotional mhm. und habe dann so gemerkt, okay, da steckt so viel in mir. Oh, sorry. alles gut. Also da kommt so viel in mir hoch, was ich einfach nicht verarbeitet habe und es ist der absolut richtige Schritt, hier zu sein. Puh. Und dann habe ich ihr nach und nach erzählt, wie unsere Beziehung ist. Natürlich sind wir dann auch irgendwann auf die andere Beziehung gekommen. Und dann hat sich auch relativ schnell herauskristallisiert, okay, ich bin da in einer höchst toxischen Beziehung mit jemandem, der absolut narzisstische Züge hat. Ob er Narzisst ist, kann ich nicht beurteilen. Im Endeffekt kann ich diese Diagnose nicht stellen. Aber er hat definitiv narzisstische Züge gehabt oder die ist in unserer Beziehung sehr zum Vorschein gekommen. Und dann haben wir das nach und nach aufgebaut. Dann ging es natürlich auch in Richtung Kindheit, in Richtung Vergangenheit. Welche Glaubenssätze habe ich? Ich hatte natürlich ein absolut verletztes inneres Kind in mir. Und sie hat mir dann erstmal geholfen und ich glaube, das ist so der wichtigste Schritt, also erstmal zu erkennen, ich bin in einer toxischen Beziehung und auch zu sagen, es ist okay, dass es mhm. gerade so ist. Es ist erst also die Situation anzunehmen und zu akzeptieren, weil wenn du in einer toxischen Beziehung steckst, hast du generell schon so viel Druck. Du spürst so viel Druck die ganze Zeit und es ist absolut ungesund, dir selber da noch mehr Druck zu machen mhm. und dann anstatt zu sagen, ey Janine, du bist so dumm, wieso steckst du da so fest, wieso trennst du dich nicht einfach, zu sagen, hey, ist es ist okay, es ist absolut menschlich, dass du da jetzt gerade noch drin steckst und das zeigt auch einfach, dass du ein absolut liebenswerter Mensch bist und auch einfach nicht schnell aufgibst. Also das Ganze mhm. mal so diesen Blickwinkel zu ändern und Wobei sie mir dann auch Step by Step geholfen hat, es eben Grenzen zu setzen, für sich einzustehen. Sich nicht immer zu rechtfertigen bei einem Streit, weil ich konnte immer nur verlieren. Hm. Ich konnte nur verlieren und ich war ein Mensch, der sich sehr gerne gerechtfertigt hat und es hat mich so viel Energie gekostet und ich kenne ja die Wahrheit, meine Wahrheit. Und dann einfach zu sagen, nein, hm. ist nicht so. Wenn wieder irgendeine Unterstellung kam und ich hätte das und das gemacht, das einfach... Seine Wahrheit war, aber nicht meine Wahrheit. Und da habe ich dann so ein bisschen eine Distanz zu ihm gewonnen und konnte dann parallel relativ viel aufarbeiten. Und das hatte mir einfach extrem geholfen. Also ich sage auch, diese Therapie, die hat, mich, die hat mich gerettet, weil ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich Hilfe annehmen musste. Man kann nicht immer alles alleine schaffen, auch wenn ich es gerne gemacht hätte. Aber das war... Die beste Entscheidung, ja. wirklich.
0: Ja, voll gut, dass du dich das getraut hast damals. Ja. Könntest du sagen, gab es so ein Aha-Erlebnis in der ganzen Aufarbeitung oder was, was bei dir krass hängen geblieben ist, wo du sagst, ich glaube, das war für mich so eine Erfahrung in der Vergangenheit, die krass ausschlaggebend dafür war, dass ich diese toxische Beziehung in Anführungsstrichen gebraucht habe, um diese Wunde meines inneren Kindes zu sehen und zu heilen?
1: Ja, also ich glaube, es war ganz früh in der Kindheit. Ich bin ein Scheidungskind. Mein Vater hat uns quasi verlassen, als ich zwei Jahre alt war und hat dann auch mhm. relativ schnell eine neue Frau gehabt. Und er war quasi so der erste Mann, der mich absolut enttäuscht und verletzt hat. Und man sagt ja auch gerade so in den ersten sieben Lebensjahren, da verankern sich so viele Glaubenssätze, so viel Unterbewusstsein. Man hinterfragt das irgendwann gar nicht mehr. Und bei mir war ganz stark der Glaubenssatz verankert, ich bin nicht gut genug, ich bin austauschbar, ich bin leicht zu vergessen und leicht zu ersetzen. Und das sind natürlich sehr starke Glaubenssätze und ich habe das nie wieder hinterfragt. Mhm. So, Ich habe das als Kind aufgenommen und es hat sich dann quasi meine ganze Zeit über, im ganzen Jugend, im ganzen Erwachsenenalter quasi, gezogen und ich habe es auch nie hinterfragt. Ich war da festen Überzeugung, tief mit drin, ja, ich bin auch nicht gut genug. Mhm. Und ich kann das nicht gut genug. Und das hat mir die Chance gegeben, mich mal zu fragen, ist das wirklich wahr? Woher kommt das denn? Stimmt das? Natürlich stimmt das nicht. Mhm. Absolut nicht. Und ich glaube, das habe ich gebraucht, um diese Wunde aufzulösen, was mir dann auch sehr viel mit Selbstliebe, meinem Selbstwertgefühl geholfen hat, wo ich auch sage, wenn heute Ne, natürlich habe ich auch mal danach jemanden gedatet. Wenn ich merke, erkennt jemand meinen Wert nicht, habe ich gar keine Probleme, diesen Menschen gehen zu lassen. Mm. Das brauche ich nicht. Mm. Ich weiß, was ich will, was ich brauche und was ich verdiene. Und wenn jemand diesen Wert in mir nicht sieht, dann brauche ich diesen Menschen nicht. Ja. Und das heißt nicht, dass ich absolut perfekt bin. Weiß Gott nicht. Aber ich weiß schon, was ich zu bieten habe. Und das ist so ein Game Changer. Ja.
0: Ja, und es ist so erschreckend zu sehen, dass so ein Glaubenssatz von ich bin austauschbar oder ich bin nicht genug, dass der dann in der Verhaltensweise von dir dazu führt, zu sagen, okay, und weil ich nicht genug bin, strenge ich mich jetzt so krass ja. an, vielleicht liebt mich ja dann mein Gegenüber doch. Genau, und vielleicht schaffe ich es diesmal. Genau, Mal. vielleicht schaffe ich es diesmal. Und ja. dann triffst du auf einen Menschen, der dir auch immer wieder als Rückmeldung gibt, ey, das hast du jetzt wieder falsch gemacht und hier hast du die Schuld und da musst du dich verändern. Und das ist ja dann Genau der Matching-Part für dich, ja. wenn du von dir selber glaubst, ja stimmt, also wenn ich mich nicht anstrenge, dann hat mich natürlich niemand lieb. Ja. Und das ist auch das Schwierige, glaube ich, aus so einer toxischen Beziehung rauszukommen, weil du in so eine Abhängigkeit kommst, in so eine gegenseitige, wo Kindheitswunden aufeinandertreffen, weil, müssen wir ja ehrlich sein, der Narzisst hat auch seine Kindheitswunden. Absolut, definitiv. Der bringt auch sein Schmerzpaket mit und das trifft dann auf dein Schmerzpaket und führt zu so einer Dynamik, die ja dann, wenn man jetzt die Fachsprache benutzt, zu diesem trauma -Bond auch führt, also zu dieser Sucht zueinander.
1: Ja, ja. und ich glaube, was auch schwierig ist, aus so einer toxischen Beziehung rauszukommen, ist, wenn dir das heimisch vorkommt, aus deiner Kindheit, dann glaubt man vielleicht auch so ein bisschen, na, irgendwie habe ich das vielleicht auch verdient, das ist ja normal. Aber das ist nicht normal. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das sich zu verinnerlichen. Mhm.
0: Ja, absolut. Die Psyche zieht Vertrautes an. Und selbst wenn das Vertraute ungesund für dich ist, schlägt das Vertraute quasi das Gesunde. Und das ist ja. das Gemeine. Ja. Also wenn du eigentlich schon eine toxische Erfahrung gemacht hast in deinen ersten Kindheitsjahren, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, mhm. dass du das in einer Paarbeziehung dann nochmal gespiegelt bekommst.
1: ja Und auch gerade mit dieser narzisstischen Person oder die narzisstische Züge hat, da fallen dann halt auch gern mal so Sätze und ich glaube, das triggert einen dann noch mehr. Ist dann sowas wie, ja so jemanden wie mich wirst du aber dann auch nicht mehr finden. Hm. Und dann denkst du dir so, ja stimmt, er ist ja eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Und ich versaus jetzt aber gerade die ganze Zeit, weil schuld bin ja immer ich. Und jetzt ja. muss ich mich noch mehr anstrengen und mich noch mehr verändern, so wie er das haben möchte und anpassen. Und also umso länger man da drin steckt, desto mehr verlierst du dich halt mhm. auch. Und da geht so viel in dir kaputt. Es Absolut. ist so so schade.
0: ja <lacht> Könntest du jetzt sagen, welche Anteile in dir in der Zeit vielleicht so ein bisschen verloren gegangen sind oder die du dir danach wieder zurückerkämpfen musstest? Also was waren so Werte oder Prinzipien, die du dann aufgegeben hast?
1: Ja, wo ich ein bisschen erschrocken bin, ist, ich habe auch so eine Kühle ihm gegenüber aufgebaut. Ich habe so ein bisschen, ich will gar nicht sagen, meine Empathie verloren, weil die war schon definitiv da, aber es war so ein für mich hat es sich immer angefühlt wie so ein Egoismus, mhm. was ja ein bisschen schwer ist zu unterscheiden zwischen Selbstliebe und Egoismus, weil was für mich einfach so verdammt schlimm war, dann Schluss zu machen, war, weil ich das Gefühl hatte, er ist emotional abhängig von mir. Also eigentlich hatte sich der Spieß umgedreht, weil er auch oft sowas gesagt hat wie ich brauche dich und ich kann nicht ohne dich leben. Das klingt immer in solchen Liebesfilmen total romantisch. Für mich ist es ein ganz, ganz schlimmer Satz, weil im Endeffekt die Person sagt, sein Glück ist von mir abhängig. Und ich habe auch seinen ganzen emotionalen Ballast, weil natürlich hatte er sehr viele Probleme und er hat sich auch ein Stück weit mir öffnen können. Und ich habe irgendwie auch selber mir die Verantwortung gegeben, ich muss ihn glücklich machen und auch ganz stark, ich muss ihm helfen und ich muss ihn retten. Und ich habe ihn immer als Ganzes gesehen. Ich habe auch gesehen eigentlich, was... Was für eine arme, verletzte Seele in ihm mm. ist. Ich habe ganz genau gesehen, was seine Hülle ist und die war. Wirklich, ich kann es nicht anders ausdrücken, teilweise echt eine Scheiße. Also gerade diese arrogante Art und dieses Überhebliche und dieses Oberflächliche. Und ich wusste ganz genau, in ihm drin steckt so ein guter Mensch. Und ich sage auch heute, der ist ein guter Mensch, der ist nicht böse oder sowas. Aber der trägt so viele verletzte Wunden in sich, ne? dieser Klassiker verletzte Menschen, verletzen andere Menschen und es war so stark in ihm und ich hatte so viel Mitleid mit ihm mm. es ging eigentlich weit mehr über dieses Mitgefühl hinaus, es war wirklich so Mitleid, was mich so belastet hatte und dann musste ich aber für mich entscheiden ich muss die Grenze ziehen, ich kann ihn nicht retten und ich muss egoistisch quasi sein und mein Ding machen und mich von ihm abkapseln. Und das hat er natürlich gemerkt. Also am Schluss kam er dann so her, irgendwie bist voll anders und voll kühl geworden, sagst es immer zu mir und jetzt schau mal dich an. Und ich war halt immer so nach außen hin, ja, pff, mhm. hast du quasi mich da jetzt auch dahin getrieben. Und damit hatte ich ganz viel zu strugglen. Also es hat mich wieder ganz viele Selbstvergebungen gekostet. Und auch tatsächlich haben wir uns erst vor ein paar Monaten getroffen, weil mir das trotzdem auch so leid tat, wie ich am Schluss mit ihm umgegangen bin. Und ich hatte eben auch am Schluss viele toxische Verhaltensmuster in ihm gegenüber. Und klar wäre jetzt einfach zu sagen, ja gut, er war so und so, deswegen habe ich so und so reagiert. Aber trotzdem habe ich mich ja dafür entschieden, mhm. diesen Weg zu gehen. Das war für mich einfach der einzige Weg da raus. Hat mich aber sehr krass belastet. Also habe ich meine Empathie wieder zurückgewonnen und habe ihn dann auch ganz kurz getroffen, weil mir das wichtig war, dass er das weiß und dass ich mich dafür einfach entschuldigen möchte. Hat er dann auch angenommen und das war für mich ganz furchtbar, da so kühl zu sein, mm. weil das einfach gar nicht so wirklich ich bin.
0: Ja, ja und das war in dem Moment aber eigentlich der Mechanismus, der dir geholfen hat, dieses Suchtmuster zu brechen. Total. Weil diese Kühle in dir hat dich auch einfach ein bisschen weniger nahbar gemacht ja. und vielleicht weniger angreifbar für dieses, manchmal lasse ich dich fallen, manchmal ziehe ich dich aber auch wieder an mich ran und würdest du sagen, dass das rückblickend auch der wichtigste Schritt für dich war, aus diesem Trauma-Bond rauszukommen?
1: Ja, also das Wichtigste war definitiv, Grenzen zu setzen mhm. und für mich einzustehen und mich nicht mehr immer zu rechtfertigen und es ihm recht machen zu wollen, sondern einfach authentischer mit mir selber zu sein und auch wirklich zu sagen, was ich denke, einfach zu sagen, nee, stopp, es reicht mhm. jetzt. Es ist deine Meinung, ich sag dir, das stimmt zum Beispiel nicht, und wenn du mir das nicht glaubst, dann ist das dein Problem. Mhm. Aber das ist nicht mehr mein Problem. Entweder du vertraust mir und du glaubst mir und ansonsten müssen wir das sein lassen. Mhm. Also es war so nach außen hin so eine relativ Gleichgültigkeit und total cool. Aber für mich war das halt die einzige Chance rauszugehen. Ich sage auch immer, das war wie ein Käfig, wie ein Gefängnis. Die Tür stand immer offen, aber ich kam nicht raus. Mhm. Und da dann wirklich klipp und klar zu sagen, wie, wie ich denke, wie ich fühle. Und das ist auch generell, es hat ja ewig gebraucht, mir einzustehen, dass das was ist, was ich nicht verdient habe. Und es dann auch zu sagen, so dein Verhalten und diese Respektlosigkeit, wenn du mich beleidigst, das habe ich nicht verdient. Hm. Das setzt ja voraus,
0: dass ich für mich auch verstanden habe, dass ich für mich viel wert bin. Genau. Hast du da Tipps, die du weitergibst, wie man sich selber in so einem Moment auch stärken kann, also im Prinzip an deiner Selbstakzeptanz, an deiner Selbstliebe zu arbeiten, unabhängig davon, was mir jetzt ein Gegenüber gibt oder vielleicht nicht mhm. gibt.
1: Also ich glaube, was für mich zumindest das Wichtigste war, war mal meine Identität zu hinterfragen. Also man sagt ja so, die zwei machtvollsten Worte sind ich bin und alles, was danach kommt, ist quasi deine Identität. Und ich bin ein großer Fan vom Reflektieren und sich da wirklich mal bewusst Zeit für sich zu nehmen und zu fragen, was glaube ich eigentlich über mich? Welche Geschichte erzähle ich über mich? Und dann noch im zweiten Schritt zu fragen, ist das wirklich wahr? Ne? Glaube nicht immer alles, was du denkst. Und auch mhm. mal zu hinterfragen, hm, woher stammt das denn? Wann habe ich denn das irgendwann mal für mich aufgenommen? Und dann auch einfach liebevoller zu sein. Immer so, man kann sich das vorstellen wie so die beste Freundin, dass du so selber mit dir redest. Wir sind so oft unser größter Kritiker und ich kenne das in Gedanken, war teilweise bei mir schon echt ein übler Ort. Ich glaube, niemand würde mich so verurteilen, wie ich es selber schon getan habe. Und sich da mal zu hinterfragen oder sich vorzustellen, okay, wenn ich jetzt eine so liebevolle, verständnisvolle, empathische Freundin wäre, wie würde die mit mir sprechen? Man kann ganz klar sagen, da geht es nicht darum, alles zu beschönigen und alles ist toll, was man macht, zu sagen, hm, das war jetzt vielleicht nicht so clever, was du da gemacht hast. <lacht> Aber es ist okay, ich wusste in dem Moment nicht, wie kann ich das in Zukunft vermeiden, dass mir zum Beispiel dieser Fehler nochmal passiert? Was kann ich daraus lernen? Wie kann ich mit gewissen Situationen anders umgehen? Und da einfach einen liebevolleren Blick auf sich zu richten. Ich finde, das ist so wichtig und das klingt mega einfach, ist mhm. es natürlich absolut nicht, aber da immer wieder Zeit für sich nehmen. Ich bin großer Fan davon, Zeit für sich zu nehmen. Gerade wenn man irgendwie auch mal in der Situation war, wo man merkt, da habe ich mich irgendwie getriggert gefühlt und da irgendwas ist da in mir hochgekommen, dann hinzusetzen, okay, was, was war denn da los? Mhm. Und da einfach so einen inneren Dialog mit sich mhm. gehen. Bist du dann der Typ, der sich sowas aufschreibt, der dann Tagebuch führt
0: oder machst du das dann wirklich in Gedanken oder meditierst du dann oder hast du eine bestimmte Musik, malst du ein Bild? Also wie kann ich mir das vorstellen? Fast alles. Davon. Okay.
1: <lacht> also zum einen, ich gehe immer noch in Therapie, beziehungsweise mittlerweile würde ich es mir als Coaching betiteln, einfach einmal im Monat, wo ich dann mit irgendeinem Anliegen komme und wir das gemeinsam reflektieren, weil es sie einfach nochmal ganz andere Fragen mir stellt, also... Ich kann das jedem von Herzen nur empfehlen. Ansonsten führe ich auch ein Journal, mhm. das heißt morgens oder abends setze ich mich hin, führe auch sowas wie Dankbarkeitstagebücher, setze mir eine Intention für den Tag. Ich meditiere auch super gerne. Ich bin ein großer Fan vom Meditieren, wirklich da in sich zu gehen. Generell bin ich auch ein Fan vom Schreiben, einfach mal Gedanken aufschreiben oder ja, einfach manchmal im Kopf mit sich selber reden, wie so als Selbstgespräche führen, Macht total Spaß und bringt mir immer super viele Erkenntnisse. Das stimmt. Das Aber natürlich auch. auch mit einer Freundin oder sowas ja. reden. Ja. Wenn du dich heute fragst,
0: wie für dich eine ideale Beziehung aussehen würde, kannst du das
1: beschreiben? Ja, in einer idealen Beziehung ist für mich ganz wichtig, dass Harmonie herrscht, eine gute Kommunikation, dass man Dinge ansprechen kann. Und man ganz normal darüber reden kann. Eine gute Streitkultur kann man nicht immer ganz vermeiden, dass irgendwie mal Themen aufkommen oder das ist einfach ja respektvoll bleibt. Respekt ist mir sehr, sehr wichtig. Ich finde es auch wichtig, dass beide sich immer wieder reflektieren. Mir ist Wärme ganz wichtig, Zuneigung ganz wichtig, auch so eine gewisse Leichtigkeit. Ich brauche jemanden, der mein Glück ergänzt, der eben nicht mir mein Glück. Nimmt, dass man gleiche Ziele hat, generell einfach gleiche Wertvorstellungen. Und ich glaube, das ist so für mich das absolut Wichtigste. Mhm.
0: Kennst du dieses Gefühl, gerade wenn man aus einer toxischen Beziehung kommt, dass man so ein bisschen süchtig geworden ist nach diesem Adrenalin und nach diesem Drama? Also, dass man eigentlich schon so an diese emotionale Achterbahn gewöhnt ist, dass man eher irritiert ist, wenn man dann vielleicht einen Menschen kennenlernt, mit dem all diese Dinge, die du jetzt beschrieben hast, möglich werden und wo man das auch spürt, aber wo so das Teufelchen im Hinterkopf sagt, aber warte mal kurz, kann das jetzt wirklich ernst gemeint sein? Weil der ist ja super nett zu mir und es ist alles friedlich
1: und harmonisch. I doubt it. <lacht> <lacht> ja, also ich habe jetzt tatsächlich nach diesen zwei toxischen Beziehungen keine neue Beziehung mehr gehabt, aber man sagt ja auch immer so, die erste gesunde Beziehung nach so einer toxischen Beziehung ist eigentlich immer so ein bisschen die schwerste. Ich würde nicht behaupten, dass ich süchtig nach diesem Trauma oder nach diesem Adrenalin bin. Tatsächlich habe ich davon die Schnauze voll und ich will das absolut nicht mehr. Ich brauche Frieden, ich brauche Ruhe und ich brauche, wie gesagt, so eine gewisse Leichtigkeit und Harmonie, was ich aber absolut nachvollziehen kann und wie es natürlich bei mir auch ist, ist, man ist so ein bisschen skeptisch, so irgendwie ist es jetzt vielleicht auch wieder too good to be true? Stimmt hier wieder irgendwas nicht? Man nimmt auch, glaube ich, so ein bisschen Vertrauensprobleme mit, weil man Angst hat. Oder ich sage immer, ich bin übervorsichtig vielleicht geworden. Man schaut genauer hin, kritischer hin. Man will absolut keine roten Flaggen mehr übersehen. Und dann fragt man sich dreimal, hm? war das jetzt eine rote Flagge mhm. oder nicht? Ist doch noch alles gut? Ist es jetzt nur mein Bauchgefühl oder ist es einfach nur, weil ich noch so ein bisschen geschädigt bin von dieser Beziehung? Und ich glaube, das ist ganz schwierig. Aber ich denke, da ist auch der absolute Schlüssel offene Kommunikation. Wirklich ansprechen, was man da vielleicht erlebt hat, dass man da einfach ein bisschen misstrauischer ist. Und im besten Falle hat man dann eine sehr verständnisvolle Person, die dir dann auch mit einer gewissen Zeit es wieder nehmen kann. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Und ich finde, man muss sich auch immer wieder sagen,
0: jede Beziehungswunde kann nur mit einer neuen Beziehung wirklich geheilt werden. Also natürlich ist es das super, dass du so viel an dir selbst arbeitest und ich würde das auch jedem empfehlen. Ich habe auch schon eine Therapie <lacht> gemacht und ich bin Psychologin und das heißt trotzdem nicht, dass man eigene Baustellen hat, die man sich angucken sollte. Aber so dieser letzte Schritt von ich habe jetzt so viel an meiner Selbstliebe gearbeitet und ich weiß auch, was ich mir geben kann, damit ich und mein Leben dass wir zusammen glücklich sind, ohne dass da jemand dabei ist, trotzdem zu sagen, ich traue mich wieder in Beziehung zu jemandem zu gehen und da wirklich eine Verbindung aufzubauen, das ist super wichtig, um das wirklich dann zu heilen, weil deine Psyche braucht ja diese Positiverfahrung, um zu sagen, ich spüre, dass auch das, was ich erlebt habe, nicht meine Zukunft für immer bestimmen wird, sondern ja. das war ein schmerzhaftes Erlebnis und ich habe das für mich als Anlass genommen, mich krass zu entwickeln, mich viel, viel besser kennenzulernen und mich zu fragen, wer ich eigentlich sein will und wie mein Leben aussehen soll. Und ich traue mich jetzt wieder, jemanden an mich ranzulassen, aber ich gucke mir das eben auf eine gesunde Art und Weise vorsichtig an und mache immer mal wieder so einen Zwischencheck. Ist es noch das, was ich will? Fühle ich mich gut? Fühle ich mich aufgewertet oder bin ich noch genauso glücklich und ich lache noch genauso viel wie ohne den Partner. Aber es braucht diesen Mut, wieder in Beziehung zu gehen, damit man auch dieses Muster langfristig ablegen kann.
1: Voll, ja, bin ich bei dir. Und man darf auch den Glauben nicht verlieren. Also ich hatte das auch eine gute Zeit lang, dass ich so ein bisschen den Glauben an, ja, ich sag jetzt mal, an diese Liebe im Außen verloren habe, weil ich es halt nicht anders kenne. Und es ist so ein bisschen dieses, wie kann man was vermissen, was man nicht kennt. Mhm. Aber klar, man kann sich das natürlich vorstellen und ich finde, man sollte immer dran glauben, weil es gibt so viele tolle Männer, es gibt auch ganz viele tolle Frauen da draußen, nur weil man, ich sag jetzt in Anführungszeichen nur, da zwei, drei blöde Erfahrungen gemacht hat, ist das ja nicht der Durchschnitt aller. Mhm. Und da musste ich mir auch selber sagen, darf man nicht den Glauben verlieren, eines Tages wird diese Person kommen und dann wird man das auch spüren und dann wird man das auch merken und dann wird das auch gut werden. Ja. Trotzdem
0: hat man ja manchmal so Phasen, wo man denkt, oh, es dauert mir viel zu so lange. Ja, voll. Und jetzt bin ich schon so alt, was ja. auch immer alt bedeutet. Die tickt. Und, genau, die Uhr tickt und bei uns Frauen dann noch viel, viel mehr. Ja. Hast du da was, was du dir selber sagst, dass du dich rausholst aus so einer Drucksituation und diese Gelassenheit
1: behältst, die du gerade so schön beschrieben hast? Und für mich ist es tatsächlich nur das Vertrauen in das Leben. Also ich glaube daran, dass alles immer für uns ist, dass nichts gegen uns ist und dass, wenn die Zeit reif ist, die Person kommen wird. Aktuell ist es einfach nicht der Fall und ich nutze dann einfach die Zeit positiv für mhm. mich. Also ich habe ja auch so viele... Dinge, die ich nebenbei mache, und so viele Projekte und auch Ziele und ich nutze einfach meine Zeit und investiere die da rein. Jetzt habe ich noch einen kleinen Hund, dann kümmere ich mich um den, der kriegt meine ganze Aufmerksamkeit und Liebe von mir. Und wenn die Zeit reif ist, dann wird die Person kommen. Mhm. Und tatsächlich bin ich auch so an dem Punkt, wo ich mir denke, na und wenn das halt erst mit 50 ist, dann ist das auch okay. Dann soll es halt erst mit 50 sein. Aber definitiv werde ich nicht einfach so eine Beziehung eingehen. Und wenn ich eine Beziehung eingehe, da ist wirklich Frieden meine oberste Priorität und den lasse ich mir nicht mehr nehmen. Ich habe mit den so hart zurückgekämpft. Deswegen, ne, ich habe gewisse Vorstellungen von einem Partner und ich weiß eben vor allem, was ich brauche, nicht nur, was ich will. Und für andere ist es immer so, Oh, voll die hohen Ansprüche. Für mich sind es einfach Dinge da, da mache ich keine Kompromisse. Also gerade wenn es um Werte und sowas geht, mhm. da kann ich auch keine Kompromisse mehr machen. Und dann warte ich da einfach mhm. lieber. Und das ist okay. Ja, für mich ist es immer so die Einstellung,
0: ich bin alleine mit meinem Leben glücklich und ich weiß, was ich mir selber geben kann, damit es mir ja. gut geht. Und ich weiß auch, wie ich selber für mich diesen Frieden bewahren kann. Und ich möchte das auch in der Beziehung mit einem anderen Menschen beibehalten können. Richtig. Es geht gar nicht darum, dass der mich glücklich machen soll nein, oder dass nein. der mir Frieden schenken genau, soll, das sondern soll es nur ergänzen. Genau, du hast es in dir und du lässt jemanden in dein Leben, der dir das nicht wegnimmt. Und das ist für mich kein hoher Anspruch, weil das nee. ist ein Anspruch, den hast du für dich alleine und den darfst du auch mit jemandem haben, mit dem du dein Leben teilst. Richtig, ja, bin ich voll bei dir. Mhm. Und dieser Gedanke von, ich vertraue darauf, dass wenn ich so weit bin, dass er dann kommt, ist, finde ich, auch einfach eine schöne Einstellung, die Zeit für dich optimal zu nutzen. Weil du entwickelst dich jeden Tag weiter und du hast mir vorhin erzählt, dass du so viele Projekte hast und was du dir alles noch vorstellst für deine Zukunft. Und das finde ich auch immer so wichtig, Fokus auf dich zu setzen und dich wirklich zu fragen, wie möchte ich wirken in meinem Leben? Und dein Leben, das besteht aus so vielen Mosaiksteinen. Und ein mini kleiner Mosaikstein ist deine Beziehung. Und manchmal haben wir so eine Fokussierungsillusion, dass wir denken, boah, wenn ich jetzt keine Beziehung habe, dann ist mein ganzes
1: Leben unglücklich. Ja. Das ist nicht das einzige Lebensziel. Das Man. haben natürlich viele. Und klar, gerade wenn es... In gewissem Alter ist, wo es vielleicht in Richtung Familienplanung geht. Natürlich hat man da jetzt nicht alle Zeit der Welt, aber was die Situation einfach schlimmer macht, ist, sich da mhm. Druck zu setzen. Weil ganz ehrlich, was bringt es mir, jetzt mit dem Nächstbesten zusammenzukommen und dann funktioniert es wieder nicht? Dann habe ich ja wieder dieses Problem. Dann beginnt es vielleicht wieder von vorne. Man weiß es nicht. Aber da warte ich doch lieber ja. und setz einfach den, ja, wie du so schön sagst, den Fokus auf mich, wie gesagt, ich bin ein großer Fan vom sein, dass man das auch genießen kann, finde ich sehr wichtig, auch in der Beziehung, dass jeder für sich alleine sein kann, weil da beginnt ja dann wieder die Abhängigkeit. Mhm. So, und es ist nicht das einzige Lebensziel, den oder die Richtige zu finden und Familie zu gründen, da gibt es einfach noch viele weitere und dann in der Singlezeit kann man dann die Zeit darauf fokussieren. Ja, genau. Und das ist ja auch ein großes Privileg, dass es
0: nur sich selbst im Leben gibt und du deine volle Energie dir selber schenken darfst und deinem kleinen Hund ja. <lacht> und alles dafür tun kannst, das so zu gestalten, wie das für dich passt. Was würdest du denn sagen, gibt es was in deinem Leben, was dich wirklich zu Hause fühlen lässt? Ist das vielleicht ein bestimmter Ort, ein Gegenstand oder irgendwas, was du machst, was dir so ein Gefühl von Wärme, von Geborgenheit, von sich fallen lassen können gibt?
1: Also es klingt jetzt vielleicht total cheesy, aber für mich ist dieses Gefühl von Heimat, heimisch sein, zu Hause sein, auf gar keinen Fall an einen Ort gebunden. Also ich komme ja aus Karlsruhe, das ist für mich einfach nur mein Wohnort, klar, da ist mein Zuhause meine Wohnung, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass Karlsruhe irgendwie in mir Heimatsgefühle auslöst, gar nicht. Für mich haben schon viele Personen das ausgemacht. Mhm. Habe das aber allerdings auch immer sehr stark eben in einem Partner gesucht, weil ich eben das auch kenne, wenn man in jemandem seine Arme legt, so dieses Gefühl von boah, ich bin hier angekommen mhm. und ich fühle mich irgendwie zu Hause und egal wo wir sind, hauptsächlich diese Person ist bei mir meiner Familie habe ich das gar nicht, weil ich eben aus einer sehr zerrütteten Familie komme. In meiner aktuellen Lebensphase bin ich aber selber mein Zuhause. Mhm. Also mein Zuhause, dieses Heimatsgefühl, das ist in mir vollkommen losgelöst von äußeren Umständen oder Faktoren, weil ich mir einfach selber inzwischen dieses Gefühl geben kann, also was ist denn für mich das Gefühl? Das ist eben Wärme, Geborgenheit, Vertrauen. Ich kann so sein, wie ich bin. Liebe, das sind Dinge, die kann ich mir inzwischen selber geben und das ist für mich total machtvoll, weil es ist eigentlich völlig egal, wo ich bin. Mhm. Ich habe mich, ich kann gut mit mir alleine sein. Das ist ja auch nochmal der Unterschied. Dadurch fühle ich mich nicht einsam, sei das, womit dann viele Probleme haben. Und das ist, ja... Völlig egal, wo ich gerade bin. Ich kann in mich gehen, gerade auch in Meditation. Ich wirklich so tief in mir drin ankomme. Das ist für mich alles.
0: Und hilft dir das dann, wenn du dir deine bequemen Joggers anziehst oder... Hast du dann deinen Lieblingstee, den du dir aufgießt? Oder gibt es so Rituale, die
1: dir helfen, mhm. in diesen Modus zu kommen? Tatsächlich eine Wärmflasche. Gott, ich liebe Wärmflaschen. Ja. <lacht> ich liebe es wirklich. Auch im Sommer würde ich mir eine Wärmflasche machen. Klar, auf jeden Fall bequeme Kleidung, mhm. Jogginghose. Ich liebe es, ungeschminkt zu sein, dann vielleicht auf meiner Couch zu sein, eingelümmelt. Und ja, einfach, wirklich vollkommen 100% ich sein kann. Ja. Da ja, kann das. ich auch Pickel im Gesicht haben. Es ist völlig egal. Es ist völlig okay. Und da fühle ich mich richtig wohl.
0: Ja. das hast du schön beschrieben. Ich bin schon voll auf deiner Couch. <lacht> gedanklich <lacht> Und dann sitzt doch neben dran so ein kleiner Buschel. <lacht> oh, schön. Ich glaube, das ist eine sehr machtvolle Fähigkeit, die du dir da aufgebaut hast. Weil du, wie gesagt, das immer mit dir tragen kannst ja. und
1: dir das auch keiner mehr nehmen kann. Ja. Aber es ist halt, wie gesagt, gerade diese aktuelle Lebensphase. Natürlich, wir brauchen wir gar nicht reden. Wir Menschen brauchen natürlich auch andere Menschen. Wir sind jetzt nicht dafür gedacht, ein Leben lang nur alleine zu sein. Wir brauchen soziale Kontakte. Deswegen, umso schöner ist es natürlich, wenn ich irgendwann, jetzt zum Beispiel mit Partner an meiner Seite habe, der das einfach ergänzt, wo ich auch noch sagen kann, boah, und auch mit dieser Person habe ich das Gefühl, ich bin wirklich angekommen und vielleicht gibt es mal Kinder. Da kann sich dann auch noch viel mehr aufbauen. Ich bin aktuell auch von Personen umgeben, die mir gut tun, aber trotzdem generell sind meine Freunde so verstreut auf dieser Welt. Die eine macht gerade eine Weltreise, der andere überlegt, nach Barcelona zu zielen. Also von daher es ist es aktuell an keinen Personen gebunden. Mhm. Kann natürlich aber mal sein, dass das jemand noch ergänzt. Klar. Aber das in mir werde ich mir nie wieder nehmen lassen.
0: Ja, und es ist ja auch ein Unterschied, ob ich sage, ich bin so glücklich in mir und da kommt jetzt noch jemand dazu, mit dem teile ich das und der ergänzt das. Oder ich bin so einsam mit mir alleine und ohne diese Person in meinem ja. Leben bin ich eigentlich gar nicht richtig glücklich. Also diese Stärke und diese Unabhängigkeit, die du durch diesen bestimmt auch sehr schmerzhaften Prozess gewonnen Definitiv. hast, ja. die ist einfach unglaublich wirkungsvoll. Ja. Was nimmst du denn heute so aus unserem Gespräch mit? Was war für dich heute
1: das, was am meisten hängen geblieben ist? Also erst einmal fand ich es ein sehr schönes Gespräch <lacht> mit dir. Also für mich ist dieses Thema toxische Beziehung, es kommt mir vor, als wäre das tatsächlich schon fünf oder zehn Jahre her, obwohl es gerade mal die letzte Beziehung zwei Jahre her ist. Da ist so viel Zeit vergangen, so viel Heilung passiert. Wenn ich jetzt nochmal so drüber spreche, fällt mir das selber nochmal auf, wie krass stark man aus solchen Situationen rausgehen kann. Und toxische Beziehungen passieren leider öfters, als man glaubt und viele, wie gesagt, wissen das vielleicht auch gar nicht, dass sie in einer toxischen Beziehung stecken und ich kann jedem nur empfehlen, sich da ein bisschen mehr zu hinterfragen, sich mal wieder zu fragen, tut die Person mir gut, meiner mentalen Gesundheit gut und wenn das nicht so ist, sich von solchen Menschen zu distanzieren. Das geht vielleicht nicht heute, das geht vielleicht auch nicht morgen. Manchmal braucht es ein bisschen Zeit, das ist okay. Aber dass das Ziel quasi vor deinen Augen ist, löse dich von solchen Menschen. Und man kann danach in einem Loch fallen und das tut sehr weh, nicht nur in dem Moment, sondern auch danach, wenn man ganz viel aufarbeitet. Aber man kommt so viel stärker raus. Und es ist... Für mich immer teilweise absurd, was ich da erlebt habe. Das ist wie so ein falscher Film. Aber wenn ich jetzt sehe, wo ich aktuell stehe und wie gut es mir da inzwischen mhm. geht und wie viel Liebe ich doch in mir wiederfinden konnte, weil Selbstliebe ist immer da. Wir verlieren meistens eigentlich nur im Laufe unseres Lebens so den Zugang zu uns. Und dass ich da wieder hingekommen bin, da will ich wirklich nur jedem den Mut machen. Schau da näher hin, setzt euch näher mit euch zusammen, heilt, reflektiert, sucht euch Hilfe und dann kommt ihr wieder zu dieser Quelle der inneren Liebe und es ist das schönste Gefühl der Welt, so schrecklich es vielleicht sich jetzt gerade anfühlt, es wird besser. Ja, das sind doch schöne Worte <lacht> zum
0: Abschluss. <lacht> Danke, dass du uns mitgenommen hast in deine Welt, in deine Erfahrungen und auch ein bisschen in deine Vergangenheit. Ich finde, du bist eine Rieseninspiration Inspiration und machst wirklich ganz viel Mut, weil du auch zeigst, hey, es tut weh und es ist auch okay, dass es weh tut, aber es gibt diese Zeit danach. Ja. Und diese Zeit danach, die ist vielleicht viel, viel cooler als die Zeit davor und du kannst über dich hinauswachsen und es funktioniert wirklich, es klingt ja manchmal nach so billigen Floskeln. Ne? Voll. So Selbstliebe ist manchmal Räucherstäbchen ja, und rosa genau. Watte Man kann es auch
1: teilweise nicht mehr hören und jeder spricht von Selbstliebe <lacht> und hier und da. Ja.
0: Aber es ist wirklich das wahr ist und wenn weird. man diesen Prozess mal durchgemacht hat, dann hat man es gespürt und ich finde in der Art und Weise, wie du darüber sprichst und auch wie du das eben auf deinen Kanälen teilst, merkt man, dass du das erfahren hast und dass es bei dir echt ist und ich danke dir einfach dass wir heute so viel von dir lernen durften und dass du uns mitgenommen hast. Sehr, sehr gerne. Danke dir. Und in der nächsten Folge spricht Holger mit Model Jana Kagwa. Sie war 2020 Kandidatin bei Germany's Next Topmodel und erzählt uns über ihre schlimmen Erfahrungen mit Cybermobbing. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in die nächste Folge wieder reinhört und abonniert diesen Podcast gerne bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.